1: Salve, salve, galerinha do For The Win, bem-vindos a mais um podcast, e agora, terminou a temporada, estamos em clima de draft, em clima de off-season, então, vamos fazer um podcast aqui especial, analisando as três últimas classes do draft, quem deu certo, quem deu errado, o que houve de melhor, o que houve de pior... E hoje eu tô aqui na companhia de Gera Lobo E aí moçadinha, tranquilo? Na companhia de Mariana Barreto
0: Fala pessoal, como vocês estão? Tudo certinho?
1: E na companhia de Rodrigo da Costa
2: E aí pessoal, prazer estar participando de mais do um podcast
1: Então, vamos dar início aqui a essa análise Fazendo uma recapitulação aqui rapidinho O draft de 2017 foi o que teve Markel Fultz na primeira escolha Alonso Bon na segunda, Jason Tatum na terceira Josh Jackson na quarta, Darren Fox na quinta e assim sucessivamente. Alguns nomes notáveis foram Jonathan Isaac na sexta, Laurie Markkinen na sétima, Donovan Mitchell e Ben Adebayo consecutivamente na décima terceira e na décima quarta, John Collins na décima nona, Odi Anunobi na vigésima terceira e Kyle Kuzma na vigésima sétima. A classe de 2018 foi a classe de DeAndre Ayton, que foi escolhido na primeira escolha, Marvin Bagley na segunda, Luka Doncic, o Wonder na terceira, Jaron Jackson Jr. foi pro Memphis Grizzlies na quarta. E Trey Young pro Atlanta Hawks na quinta escolha. Mais alguns nomes. Colin Sexton do Cleveland Cavaliers, que obviamente é o melhor da classe, sem clubismo. Shai Gages Alexander. Curioso a história do Shai, né? Porque ele, tão novo na carreira, já teve em dois times diferentes. Já foi trocado. Ele foi escolhido com a escolha que era do Hornets. E aí foi pro Clippers jogou pelo Clippers e já foi trocado e hoje joga no Oklahoma City Thunder. Né? Tem também Michael Porter Jr., que se destacou nessa última temporada, Leandro Schemett também, mas um nome interessante. E a classe de 2019, que foi a classe dos calouros dessa última temporada, conta com a principal estrela, foi escolhida na primeira escolha, Zion Williamson para o New Orleans Pelicans, o calouro do ano, Jamo Rand, para o Memphis Grizzlies, RJ Barrett foi para o New York Knicks, Andre Hunter foi para o Atlanta Hawks. E Darius Garland, daqui de escolha, foi pro Cleveland Cavaliers. Então, vamos começar aqui analisando num contexto geral. Qual classe vocês acham a melhor dessas três?
2: Bom, eu acho que a melhor classe foi 2018. Principalmente por causa de um nome. É, Luca Doncic. É um menino que joga muita bola. Mas você tem o DeAndre Ayton, que é um baita no pivô. O Troy Young, que é um baita de um armador. Tem o que mesmo sendo a décima primeira escolha... É um cara muito importante hoje no Oklahoma. Enfim, é uma classe com muito potencial, mas tem um cara muito diferente ali que é o Luca Doncic. A gente viu aí o que ele vem fazendo no Dallas e o potencial que ele tem para fazer futuramente. É um jogador absurdo e eu acho que é
3: essa a minha escolha. Eu acho que eu fico com 2018 também. Muito além de ter caras assim que já chegaram com um impacto muito grande na primeira temporada, como já falaram, né, o Donchit, o Trey Young também, é, o Shea, foi uma classe bem profunda, cara, assim, se a gente for pegar até os caras de segunda rodada, tem jogadores, assim, que ajudam bastante os times que eles têm hoje, tipo, o Jalen Brunson no Dallas Mavericks, o Devon Graham, que foi até concorrente a Most Improved Player, né, na última temporada, pelo Charlotte Hornets, tem o Mitchell Robinson também, então, assim, tem o Gary Trent Jr., que é um cara que ajudou bastante o Portland Trail Blazers, assim, principalmente na bolha, né? Então, assim, não só os caras lá de cima, mas, é, assim, da J.C.M. que eu falei da primeira rodada, que teve né, teve outros caras bem interessantes, né? O Kevin Herter do, do Atlanta Rocks, o Dante DiVincenzo, do Milwaukee Bucks, é, o Josh Okog também, do Minnesota Timberwolves. Mas ele, ele é um draft, assim, que a gente vê muitos bons potenciais, né? alguns até surpreendentes, eu diria, Jalen Allen com mais que ele vê de um, de um projeto muito bom que é Vila Nova, né, vitorioso, mas ele encaixou muito bem naquele time do Rick Carlisle ajuda bem vindo do banco, então assim, se a gente for pegar, eu acho que 2018, desses últimos três, é indiscutível para mim, um melhor, a melhor classe, pelo menos até agora.
0: Concordo também com o pessoal, o Don City com certeza é o que pesa para essa escolha, mesmo eu sendo muito girl do Trey Young, gosto muito do Trey Young, mas o Don City é é aquele cara diferenciado O que ele vem fazendo no Dallas é notável Então acho que nem tem muito o que se discutir Acho que é uma escolha bem fácil Entre essas últimas três coisas mesmo de 2018. E só pra mencionar, igual a gente falou, até o próprio Colin Sexton, o Shai, o Trey, o Dandre Ayton, nomes que ajudam o seu time.
1: Eu vou na linha de vocês, também vou ficar com 2018. Não tem como você ignorar o fato de que Luca Doncic hoje é um jogador top 10 da NBA depois da sua segunda temporada, então isso pesa bastante a favor da classe de 2018. Você contar a profundidade, como, como o dinheiro mencionou, vários jogadores que saíram escolhas mais baixas e estão contribuindo hoje na rotação o próprio de Anthony Melton também vários jogadores que são bons roleplayers estão contribuindo para os seus times mas eu não acho que é uma escolha fácil não porque a classe de 2017 também é excelente, conta com Jason Tate que já tem uma escolha de All-Star, Donovan Mitchell e Ben Adebayo que também são All-Star e Ben Adebayo que brilhou na bolha. Tem o Diano Nobe, que é uma peça fundamental para o Toronto Raptors. Caio Kuzma, que saiu na 27ª escolha. Josh Hart, ambos para o Los Angeles Lakers. Então, um ótimo trabalho de scouting do Lakers aí nessas escolhas mais baixas. Teve Jordan Bell também que saiu e todo mundo ficou indignado na época porque o Bus vendeu a escolha para o Golden State Warriors, mas acabou que nem virou tanta coisa, assinou com o Kevin esses dias, se eu não me engano, pelo mínimo. Mas eu acho que a classe 2017 também é excelente e não é uma, uma escolha fácil, não. O próprio Lonzo Ball é um jogador que é bem sólido defensivamente, tem várias opiniões controversas a respeito dele, mas eu acho que é um jogador muito bom. O Laurie nem que tem um potencial absurdo, mas que não foi desenvolvido. E um cara dessa classe de 2017, que é Malik Monk, que eu tinha muita expectativa quando ele foi pro Hornets fazer um backcourt com o Kemba. Tinha muita expectativa pra ele, só que acabou que não deu tão certo, meio que acabou flopando.
2: Deixa eu fazer um complemento em relação à classe de 2018. Teve dois jogadores também que não foram selecionados, nem né, na primeira, nem na segunda rodada, mas que o Miami foi lá e catou no, no famoso undraft draft o Duncan Robinson e o Kendrick né que foram excelentes escolhas aí do Miami, ajudam bastante aqui.
1: Exatamente, como o Didigo mencionou. E agora, puxando esse gancho, eu vou fazer uma pergunta para vocês que é um pouco polêmica, porque gera várias opiniões diferentes. Qual foi o maior estilo de cada draft? Ou seja qual foi o jogador que saiu na posição mais baixa e que não deveria ter saído, que ele deveria ter saído muito mais alto?
3: Cara, essa é uma pergunta muito difícil, porque nesses drafts, assim, tem muito cara que é estilo, né? Então, assim, por ordem, por ordem, não sei se foi o maior estilo, mas um estilo que eu acho que foi muito grande até, né, no draft de 2017, pra mim foi o John Collins, que foi draftado só na posição 19 pelo Atlanta Hawks, muito provavelmente por ele ter o Wake Forest, que não é uma universidade tão chamativa assim, né? Eu acho que ele sempre teve um talento muito interessante no college, teve essa evolução. Tem um cara como o Young que facilita o jogo dele também pela força de playmaker, né? Do, do Trae Young. Mas, cara, eu achei que 19, assim, foi bem, foi bem alto para ele. Mas além dele, tem o próprio Diano Nobi, que foi 23, mas eu acho que o Giano Nobi até é mais entendível, né? Entre aspas. Porque ele é um cara que ele precisava maturar um pouco mais para se tornar o um bom jogador que ele é hoje. Mas eu então fico com o John Collins, mas eu também destacaria nesse draft, lá na posição 45, muito bom o Dylan Brooks, né? Que é um dos melhores jogadores do Memphis Grizzlies. A gente fala muito do Jam Moran, do Brandon Clark, do Jaron Jackson Jr. e tudo mais. Mas o Dylan Brooks vem de uma temporada muito boa. Desde que ele chegou, ele vem ajudando muito, né? Mas eu fico com o John Collins porque eu acho que 19 foi meio alto pra ele. No draft de 2018, cara, essa também é uma, é uma meio difícil, porque assim, a gente tem que pegar muito do que os caras tiveram de valor no, no college e o que eles se transformaram na NBA pelo menos nesse início, né? Não dá pra pegar sei lá, um cara que foi meio de ano no college e virou um ótimo jogador da NBA, assim, a gente não dá pra colocar ele como como estilo, porque era o meio que o óbvio pra fazer, né? Então eu acho que 2018 não teve tantos caras assim como estilo, eu acho que um cara que, por também participar de um, de um programa muito bom, que é o East State, eu gostei muito da seleção, né, que ele não tá mais no Philadelphia 76ers, mas o Landry Schemetz eu acho um jogador muito interessante. Ele que hoje é do Los Angeles Clippers, né, foi trocado, mas eu acho que ele, não sei se ele foi discutivelmente o, o maior estilo. Acho que ainda vou ficar com o Devontem Graham, né, que foi em 34 nas escolhas, ele que era é de Kansas, né, que é um dos melhores programas da, dos Estados Unidos, mas eu também acho muito interessante como o Landry Schumann foi muito alto, porque ele era pra top 20, né? É, e ele acabou indo só no, no 26, mas eu ainda acho que eu fico com o, com o Devontae Graham que teve até uma sessão meteórica que eu não esperava, que acompanhou muito college eu acho que ele tinha muita coisa de errado em Kansas mas conseguiu se desenvolver a ponto de virar esse cara interessantíssimo que o Charlotte Lawrence tem. E em 2019 eu acho difícil falar em Steel, porque... Ainda só teve uma temporada, entendeu? Dá pra gente pensar um pouco mais à frente. Tem um... Não sei se foi o maior estilo, porque ele ainda tem que maturar. Mas eu gosto muito do... E não é brincadeira, eu gosto muito do Bobol. Bobol que tinha tudo para ser uma pique bem alta, né? No draft, só que teve problema de contusão. Teve muito preconceito, né? Em cima do jogo dele. Mas se a gente for pegar assim... Eu acho que um cara que eu gostava muito no college... Acho que a chave de uma personalidade muito grande e algo que eu acho que até o neto vai vai gostar vai concordar comigo é o Kevin Porter Jr. né é, que é de US foi na 30 posição no último draft, que foi trocado, né, pro Cleveland Cavaliers e vem sendo um dos de né, o Neto pode até falar melhor, mas ele vem sendo uma, uma surpresa muito interessante nesse time e, além dele, eu acho que para fechar, eu achei bem absurdo o Brandon Clark ficar apenas na 21ª colocação, indo pro Memphis Grizzlies, cara. Eu acho que era um cara, assim, de potencial no mínimo de top 12, top 13 e acabou saindo na 21ª. Então, eu acho que aqui dá para dividir bem, né, entre o Kevin Porter Jr., que era, era muito interessante Era um freshman muito interessante em USC E o Brandon Clark Que foi era jogar um sistema Sensacional com a Gonzaga uma, Um programa muito bom com a Gonzaga então, eu fico com esses dois na de 2019.
2: Bom, é, 2017, acho que dá para gente tirar alguns nomes. Caio Kuzma foi uma escolha quase é, de, de final de primeira rodada né, para colocar nessa lista. É, a gente teve também Thomas Bryant, que foi do Lakers na época. Ele demorou a, a desenvolver. Ele teve até uma última temporada bem legal por lá, mas ele foi estourar mesmo depois que saiu. Hoje eu acho que dá para gente... Colocar ele nessa lista. Bom, 2018, acho que é a melhor clássica. A gente já falou muitos nomes assim que saíram em, em segunda rodada. Em... Nem foram escolhidos, na verdade. né? Mas acho que o Devontae Graham, como o Gira falou, é o melhor estilo. Uma escolha 34 acabou sendo muito alta para o que ele vem jogando. E por fim, 2019, cara, eu acho que é cedo para estar tá falando. E acho também um, um, uma classe bem difícil para você estar tá citando, pelo menos agora porque ainda é muito cedo para a gente estar tá avaliando, mas como o Gira falou bem, o Bobo é, é uma escolha interessante, acho que talvez tenha ficado muito alta essa 44ª escolha para ele, mas eu acho... Que ainda é muito cedo a gente falar, a gente, por exemplo vai ter o Didi que vai estar voltando na próxima temporada, talvez seja aproveitado pelo Pelicans e é um jogador com muito potencial, mas é muito cedo ainda para falar um cara que eu esperava muito, pelo menos, era o Carson Edwards, pelo, pelo, muito pelo que ele mostrou no March Madness, mas acabou não rendendo tanto assim lá em Boston é, o Kevin Porter Jr. também é um cara com potencial para desenvolver ainda principalmente ele jogando no Cleveland que é um, um, um time que vive um momento de, de reconstrução e de dar mais oportunidades para os jovens. Jordan Poole no, no Golden State Warriors, acho que ele foi interessante no, no March Madness, mas não rendeu tanto assim como a gente esperava. Começo de, de pré-temporada no Golden State, a gente até botou uma expectativa, mas é muito cedo para você avaliar, quem sabe na próxima temporada ele mostre um pouco mais. Enfim, tem, tem muitos nomes aí, é, Nasser Little, também, 25 a escolha de um cara que poderia ter sido escolhido mais abaixo. Enfim, é, é muito Selena para avaliar para gente poder falar de estilo da, dessa classe 2019, mas tem alguns nomes aí que podem vir a,
3: a se tornar um estilo. Só para completar, o Didi falou muito bem do Nassi Lira. O Nassi Lira, no high school, ele era um cara assim com potencial para ser top 5, assim, no mínimo top 10. Cara. E North Carolina, infelizmente, acabou, entre aspas, né, estragando um pouco ele. Tanto que ele acabou descendo para a 25ª colocação, ou posição né, no draft, e, assim, eu achei um absurdo. Achei que mesmo assim era um, era um cara com potencial no mínimo de loteria. Vamos ver como é que o Portantil Base vai tratar ele, mas eu acho que ele foi um estilo muito grande. Assim como o Shumoke, que fez um match manager maravilhoso para alburn né que foi uma certa cinderela até e foi draftado pelo Orlando Magic em 16, eu não sei exatamente se é um estilo, mas... Como ele acabou se contundido seriamente no Martin Madness, ele acabou também pegando uma posição alta. Era um cara ali para a top 12, até. Eu vejo um talento muito grande nele e fiquei muito feliz com o Orlando Magic buscando ele, tipo, arriscando mesmo ele contundido. Eu quero ver ele na próxima temporada. Eu acho que vai ser um cara que vai adicionar muita coisa para esse time da Flórida.
2: Só uma correção sobre o que eu falei do Jordan Poole, eu ele, não, não lembro dele no Madness. ele jogou bem, foi na pré-temporada do Golden State Warriors, e aí a gente botou um pouco de hype nele, poderia ser um estilo, mas acabou não tendo tantas é, oportunidades assim durante a temporada, a minutagem dele foi diminuindo, acho que conforme ele foi entrando em quadro.
0: 2017, eu acho que eu colocaria o Anunobi, sim, é compreensível por ele ter sido a 23ª, mas eu vou colocar ele pelo fato do que ele representou nessa última temporada, a importância dele na série contra o Boston. Sim, perdeu, mas teve aquele momento decisivo naquele jogo, que ele acertou aquela bola de 3, faltando 0,5 segundos no estouro do relógio. Então, em 2017, eu falaria do Ananobi. É, em 2018, acho que ele tem potencial... Ainda para futuramente a gente poder classificar ele como Steel, que é um cara que foi bastante elogiado né, nessa última temporada, que, que inclusive o Brad Stevens classificava ele como um jogador essencial dentro da rotação do Boston, que é o Robert Williams, o Robert Lee Williams, the third. É, ele teve uma minutagem baixa, mas não tem uma média de pontos altos, mas eu acho que ele tem sim o um potencial para futuramente falar assim: ah. Ah, ele foi uma estilo por ter sido a 27ª posição e, e 2019 uhum. eu concordo com o Didigo, que está muito cedo ainda mesmo, que são jogadores a serem observados então o para ver a questão do D então realmente não, não sei se eu conseguiria falar algum jogador assim mas acho que tem que observar mesmo fico com a questão do Bobo também para mim em
1: 2017 eu acho que o maior estilo foi Jared Allen que saiu na 22ª escolha para mim era o melhor center daquele draft e uma presença defensiva muito boa, um reboteiro absurdo, é, é bem certo que a liga não, não valoriza tanto mais os pivôs como valorizava antes, mas Jared Allen é um jogador que tem um impacto muito bom em quadra protege o aro como poucos na liga.
3: Né, você sabe que o Ben era pivô, né, nesse draft aí.
1: É, mas eu acho que Ellen chegou mais pronto do que Ben. Ben foi um, um trabalho de, de desenvolvimento absurdo do seu Miami Heat. Vamos ressaltar isso aqui também, porque o Heat merece todos os créditos pelos jogadores que desenvolvem um excelente desenvolvimento de talentos. E saindo na frente dele, o Ben o DJ Wilson, os Harry Giles e o Zach Collins de pivôs. Então, eu acho que para mim, Jared Allen ter sido selecionado antes, de, por exemplo, depois de Harry Giles, por exemplo, eu acho que, que foi um erro. Acho que ele deveria ter sido selecionado antes. E trazendo agora para o draft de 2018, vocês já passaram por Devonte Graham, por Andrew Shemid, você está Mitchell Robinson, cara. Foi um jogador que não foi pro college, que optou por treinar sozinho e se preparar pro draft da NBA, e acabou dando muito certo. Uma boa escolha do New York Knicks. Uma rara boa escolha do Knicks, né? E Mitchell Robinson, uma ótima presença defensiva, um baita reboteiro. Tô clube dos pivôs aqui, né? Mas na 36ª escolha, eu acho que foi um ótimo valor. Hoje ele é um dos um dos melhores pivôs da liga, assim, tranquilamente. Tipo, top 15, top 12, facilmente. E no draft de 2019, como o Geira falou, eu não eu vou ser profissional aqui. Mas o estilo do meu coração, porque ele roubou meu coração de uma forma absurda, assim. É Kevin Porter Jr., esse jogador sensacional, que encanta todos os torcedores quando ele entra em quadra. Eu tô com muita saudade de ver ele jogando. E, cara, ele tem um potencial absurdo, absurdo o potencial desse menino. Na primeira temporada, todo mundo já esperava que ele fosse para a D-League, para desenvolver um pouco as falhas que ele tinha no jogo. Que nada, entrou no time depois da troca do Jordan Clarkson, tomou a camisa e simplesmente arrebentou. Teve vários jogos que ele, por exemplo, um jogo contra o, o Hit, o próprio Hit, ele comandou a virada do Cavs, um jogo de 30 pontos, então... Já chegou muito pronto para a Liga, surpreendendo e mostrando que tem um futuro muito grande pela frente. Mas eu acho que o, o jogador que caiu tanto que eu fiquei de cara, como esse cara caiu no draft, foi Brandon Clark. Que acho que todo mundo citou aí. Cara, não dá pra ignorar o impacto que Brandon Clark teve na liga de imediato, assim. Todo mundo sabia que ele ia ser o jogador mais pronto. Todo mundo não, né? Mas era meio que óbvio que ele tinha um piso mais alto e que ele já ia chegar contribuindo. Acho que pra times como o Boston Celtics, o Spurs... O próprio Pacers. Esse cara poderia contribuir demais. Brandon Clark, um jogador que o Grizzlies deu sorte. O Grizzlies trocou, inclusive, para subir no draft. Eles estavam duas escolhas abaixo e trocaram para selecionar o Brandon Clark. Então, uma excelente escolha do Grizzlies. Citar também o Darius Basely, em homenagem ao nosso amigo Boas que ama Darius Baisley de paixão e teve uma boa contribuição para o Thunder agora na bolha, então acho que, que foi uma boa escolha. Agora vamos fazer uma coisa diferente. Assim como na NBA tem o prêmio do MVP, que premia o jogador mais valioso e não o melhor jogador, vamos fazer assim, qual foi a escolha mais valiosa de cada draft? Não a escolha do melhor jogador, mas a escolha mais valiosa na opinião
3: de vocês. Cara, eu acho que assim, vou começar no meio. Eu acho que 2018 eu não preciso falar, né? Assim, eu acho que é. <risos> eu acho que é unanimidade. Não preciso falar o nome dele, mas eu vou falar, né? Nosso querido Trey, ou oh, brincadeira. Nosso querido Luca Dondich, claramente. É, eu acho que é indiscutível isso. Se alguém discordar de mim, pelo amor de Deus, fale que eu, que eu saio agora do, da, do nosso bate-papo aqui. Em 2017, eu acho que eu fico com o Jason Tatum, porque o Jason Tatum deu uma mudança, assim... O Boston Santos virou uma potência de novo, né? Muito por causa do Jason Tatum e do Jalen Brown. O Jason Tatum, desde a primeira temporada, ele já chamou a responsabilidade, pegou final de conferência. Sim. Jogando um basquete de altíssimo nível, e era um cara assim que eu... Eu sempre via com muito prazer, né, no college, mas eu pensei, não, eu acho que ele vai demorar uma, duas temporadas para começar a realmente desabrochar de uma vez. Só que não, cara, já chegou chamando a responsabilidade do time, de um time que tinha Kyrie Irving, que passou muito tempo fora, né, mas isso acabou contribuindo para o Jason Tatum. Virar o cara do time. Então, em 2018 ficou o Lucas Doncic, em 2017 eu não consigo não ficar com o Jason Tatum, pelo menos hoje, porque fez com que o Celtics, né, voltasse a ser um dos, dos principais times da Liga. E em 2019, é meio complicado, assim, a gente falar de um cara mais valioso, né? Porque o Zion, mesmo jogando em pouco tempo, ele teve um impacto muito grande, né? A gente fala de um cara que não estava no seu melhor ritmo, não estava no seu melhor físico, é, e mesmo assim, teve um impacto imediato mas é difícil não falar do Jamoran, que quase levou um Memphis Grizzlies, que assim, tem um young core muito bom, né, com o Dylan Brooks, com, com ele, né, com o Brandon Clark, tem o Justice Winslow, que não é o cara mais jovem do mundo, mas também é um cara que pode adicionar bastante, e quase levou esse time, cara, para os playoffs, né, perdeu ali no play-in pro Portland Trail Blazers, mas é muito difícil não ficar com o Jamoran aqui, eu acho que é os três, são as minhas escolhas, por mais que possa parecer até meio óbvio, mas fico com ele sem sombra de dúvidas. Eu vou um
2: pouco nessa linha do Gera também, mas com uma diferença só. Em 2017 é Jason Tatum, não tem dúvidas, pelo que ele fez pelo Boston, pelo que ele vem fazendo, o potencial absurdo que a gente sabia que ele já tinha e ele correspondeu dentro de quadra e acho que sendo talvez muito mais até em tão pouco tempo. Em 2018, não tem dúvidas. É, Luca Dontit, não tem te, nem discussão. Quem contestar isso é muito louco. E 2019, cara, eu não acho que foi o melhor jogador da primeira temporada, mas como o Guras perguntou, o jogador mais valioso, aí eu vou de Zion cara Williamson. O potencial do Zay é muito grande, o tamanho do peso dele, <risos> mas ele joga muito a bola em... Pouco tempo é, nessa temporada ele teve uns números absurdos. É um cara que tem muita mídia em cima dele. É um valor muito grande. E quando se trata de ser o jogador mais valioso, aí acho que o assunto é diferente. Aí eu vou design
0: Concordo é o pessoal. Eldon City em 2018 não tem nenhum time. É o cara, é uh -huh. draft. Que nem o Neto falou, ele com certeza tá no top 10 atualmente dos jogadores da NBA. Então, não, realmente, não há o que se falar. Eldon, porque. Questão do draft 2018. Em 2017, eu gosto muito do Tayton, mas eu ficaria entre ele e o Donovan Mitchell, porque, da mesma forma que eu vejo que o Tayton teve um impacto muito grande dentro do Boston Celtics, eu acho que o Donovan Mitchell teve um impacto bem grande também no Utah Jazz. É. Ele fez uma temporada na bolha muito boa nos playoffs também. Teve aquele jogo lá do Utah Jazz contra o Denver Nuggets, se eu não me engano, foi um jogaço da parte dele e o Jamal Murray. Então, sem palavras. Então, eu fico entre ele e o Jason Tatum. Porque eu gosto muito do Donovan Mitchell. Muito mesmo. Então, e gosto muito do Tatum. Então, não consigo escolher entre um ou entre o outro. E em 2019... Eu concordo com o digo, Se for pra falar de jogador mais valioso, MVP, eu acho que é o Zion. Pela forma que, quando ele retornou, que ele já demonstrou nível de entrega, o peso, a diferença que ele fez pro Pelicans logo que ele retornou. Mas eu também gosto muito do, do Ja, pelo que ele fez com o Grizzles, o, o impacto que ele também teve no time. Mas se é pra falar sobre o jogador mais valioso, acho que é o Zion mesmo. Agora, dando a minha opinião,
1: para mim, o jogador mais valioso da classe 2017 foi Donovan Mitchell, porque assim que ele chegou no Jazz, ele, em sua temporada de calor, praticamente carregou o Jazz para os playoffs. Claro que eles tinham um time muito bom, com o Joe Ingles, com o Rudy Gobert, então isso ajudou ele também, mas o jeito como ele lidou com essa responsabilidade, já matando isso no peito e falando, não, eu vou carregar esse time, e hoje virando um all-star, eu acho que Mitchell é o escolho mais valioso da classe 2017. 2018, cara, não tem como você fugir de Luka Doncic, porque o Mavs vindo de uma reconstrução já estava acreditando que Dennis Smith Jr seria seu futuro. Doncic que em declínio, já perto de aposentar, e eles simplesmente draftam uma super estrela, o cornerstone da franquia, o cara, jogador de talento geracional que vai simplesmente dominar a liga aí pros, pelos próximos 15 anos tranquilamente. Então, não, não tem como é um jogador que, quando você olha, olha para trás pelas classes, você lembra de Michael Jordan, você lembra de LeBron James, você lembra de desses jogadores históricos, de Kobe Bryant, e você vai lembrar de Luka Doncic também, porque no futuro a história vai marcar ele como um dos melhores. E em 2019 eu fico com o Morant porque... O Grizzlies também estava vindo de um processo similar ao do Mavericks de reconstrução. Mike Conley foi trocado. O Marc Gasol também foi trocado. Os dois maiores jogadores da história da franquia. E aí eles draftam o Jeremy Jackson e ficam naquela decisão. O que é que a gente faz? E aí eles draftam o Jamor de cara e tem um, pra mim é o melhor young core da liga, junto com o Atlanta Hawks. Então, um futuro brilhante aí, tem o Grizzlies pela frente com seu pivete de amor.
2: Tivemos um empate aqui então, né? Porque todo mundo foi de Don e de Jason Tatum, mas... Eu e a Mari escolhemos Zion e você e Jerinha escolheram o escolheram Jamora. Eu acho que vamos ter que resolver isso na mão.
1: Vamos sair na mão para ver quem, quem é melhor de ar. Quem fica com o prêmio é o quem ganhou o calor do ano, né? Então, quem jogou mais
3: Pedra, papel e tesouro agora. Não, minha opinião tem peso duplo, então a gente ganhou. Obrigado.
1: <risos> e agora, para finalizar, vamos abordar nosso último assunto, que é decepções. Quem nunca teve uma decepção, né? Então, pra vocês, quem foi o maior flop, a maior decepção de cada classe?
3: Lonzo Ball. Que é isso, cara. Lonzo Ball não. Lonzo Ball ainda vai trazer muita alegria pra torcida do Melny Wallace Pelicans, né? <risos> cara, em 2017 eu acho muito difícil sair disso. Mas pra mim eu fico com o cara que é o Caldwell Pope, menos badalado, mas que faz a mesma quantidade de. Vocês sabem? Que é o Josh Jackson, né? Que era um cara que. Em Kansas, antes da temporada, no college, né? No caso. É um cara que, assim. Ele tinha um potencial grande, porque ele, é, ele era muito bom defensor, ele era inteligente. Estava melhorando, evoluindo na, na questão de matar a bola. Playmaker com bom potencial, era um cara bem completo, na minha opinião. Mas acabou que ele chegou no Phoenix Suns com muita badalação, na quarta posição. E assim, nunca rendeu né, o que a gente esperava. Eu tinha muita fã do Josh Jackson, gostava muito do Josh Jackson. Mas também foi para uma franquia onde tá começando a melhorar as coisas agora. Mas que na época só tinha problema, que era o Phoenix Suns. É, então em 2017 eu fico com o Josh Jackson muito pela minha expectativa também em cima dele em 2018 eu vou pegar aqui um top 10 muita gente vai falar né provavelmente que o Marvin Bagley, terceiro, que foi o segundo né segunda escolha do Sacramento Kings era um cara que era pra ser esse flop, mas eu, eu discordo porque eu acho que o Bagley teve uns problemas de contusão porque ele começou bem né a carreira na NBA teve uma primeira temporada boa até ter esses problemas de contusão então não consegui colocar ele aqui e por isso eu fico com outro, com um jogador que também teve e foi para uma franquia muito problemática né nesses últimos anos é que foi o Kevin Knox Kevin Knox que em Kentucky era visto como um, um ala assim, especial cara. cara com uma envergadura muito boa eu gosto muito do contato né absorve bem o contato e mesmo assim acabou assim, pelo menos até esse momento aqui ainda é um cara que talvez seja um role player bom num sistema interessante em outro time, no New York Knicks não dá mais para ele, né? E para fechar, em 2019, é muito difícil a gente apontar um flop aqui, porque, como eu disse, eu não consigo falar muito de flop com uma temporada só. Mas se for para escolher pela primeira temporada e pelo o bom potencial que tinha, que era um cara que era top 5 antes de começar a temporada no college, é o Ken Reddish, do Atlanta Hawks, que ali com os seus parceiros, o RJ Barrett e o Zion Williamson, eram para formar um trio, assim, absurdo no college, de três caras, assim, top 5, com potencial de top 5. O Barrett ficou no top 5, né, no top 3, e o Zion também, mas o Reddish caiu muito, foi para décimo, e até agora ele não conseguiu achar uma regularidade. É um cara que tem um potencial de ser um D muito interessante, um cara forte, alto, sabe defender também, mas de momento ainda ele não conseguiu corresponder o hype né, que estava em cima dele. Então eu fico com o Ken Radish em 2019, mas só deixando claro, eu prefiro esperar três temporadas assim para falar se um cara flopou mesmo ou não.
2: Eu comecei brincando ali falando do Lonzo, mas eu, nem eu mesmo acho que o Lonzo é... É a maior decepção desses últimos três laps. e não é nem o de 2017 eu acho que o Markel Futz decepcionou mais até que o Lonzo, mas como o Gera disse também, você tem o Josh Jackson que era um cara com muito potencial e que acabou não vingando muita polêmica aí também fora de, de quadra, difícil apontar um desses três, mas dá para incluir o Josh Jackson como talvez a maior decepção daquela classe. A gente pula para 2018. Eu também não concordo com, quando falam que o Marvin Bagley é, é uma decepção. Eu acho que ele teve muito problema com lesão. E quando esteve em quadro entregou o esperado. A maior decepção naquela classe é o dono de não ter sido a primeira escolha. Né? Pelo amor de Deus. Mas quem sou eu para estar julgando quem escolhe lá não né, os caras. Mas Kevin Knox, acho que ele é vítima de um problema do, do Knicks, que vive uma fase terrível há 70 anos, principalmente nos últimos 10. Wendell Carter Jr. talvez dê para colocar nessa bandeja aí junto com o Kevin Knox, mas aí é outro também que vai um pouco do problema que vive o Chicago Bulls mas acho que eu esperava mais do Kevin Knox principalmente por estar jogando num time que vive uma fase de reconstrução é, por mais difícil que do Chicago, mas ele teria mais espaço e um potencial talvez mais absurdo para poder estar é, brilhando aí na NBA o voo dele também, como o Gero disse. E 2019, cara é muito cedo pra gente estar tá avaliando porque foi só uma temporada, mas pegando ele com base no top 10 e analisando o, o potencial e o que é. a gente viu no draft, o Ken Reddit, sem dúvida, foi um cara que era uma das principais estrelas lá de Duke junto com o Zion e junto com o RJ Barrett o RJ Barrett também, que não jogou tanta bola assim lá no Knicks, mas a gente sabe, é o Knicks, vive uma fase terrível, ao invés de ajudar a reconstruir eles estão destruindo os jogadores é uma bomba e que vive lá em Nova York uh, mas o RJ Barrett é um cara com muito potencial, o Ken Red também tem potencial, mas acho que dava para esperar um pouco mais dele na Atlanta, muita gente achava que ele podia ser até chance de ser titular e, e não foi isso, o Kobe White talvez também dê pra botar nessa bandeja aí junto com ele, o o Hashimura não esperava tanta coisa é, fez até uma temporada decente, acho, mas não foge disso não.
0: Então, questão do draft de 2017, tem todo aquele lance bizarro da lesão dele e que o próprio dirigente do time falou que ele nunca tinha visto algo igual nesse sentido, mas não sei se já virou o piado, o que é mas é o Você Também não acho que o Lonzo Ball é a maior decepção igual o de falou, mas Futs, pelo que esperavam, pelo que mencionou, então ah, eu vou manter do Futs mesmo por tudo que foi, por ser a primeira escolha do draft de 2018, <risos> concordo que o Digo falou que a maior decepção é o Luca Donsit não ser a primeira Primeira escolha é um absurdo, é, principalmente por tudo que ele já tinha apresentado no Real Madrid quando ele jogou lá na Espanha. Mas também tem a questão do Kevin off, quando todo o prospect dele, onde o recruit rating dele era bem alto também. Mas qual o pessoal falou? Que culpa que ele tem, né? O time que draftou ele, Knicks. É, um barco afundando É pior que o Titanic, não, não tem o que fazer E tá todo mundo lá assistindo E acho que os jogadores são tipo Os violinistas do Titanic Eles estão tocando a música Enquanto estão vendo a desgraça acontecer E é nessa mesma onda que eu acho o digo mencionou. Realmente ele tem um grande potencial, mas o RJ Barrett também no Knicks em 2019. Não diria como uma decepção, mesmo sendo, mas tudo, todo o conjunto da obra, o time que ele tá, não facilita, não ajuda. É, é triste ver, porque ele tinha muito potencial. A gente viu é, ele, o Ken Marish e o Zion jogando em Duke. Eram um dos melhores jogadores daquele time. Então... Eu vou escolher o Ridge Barry, tomei a posição da escola do da pick dele, mas sempre colocou nesse asterisco de seu Nick, Titanic ambulante. Cara,
1: minhas escolhas poderiam ser idênticas às de Gira. Acho que eu poderia tipo, simplesmente copiar e colar o que ele falou na minha voz. Mas pra não ser igual, eu vou mudar um pouquinho. Como eu falei no começo do podcast, eu amava Malik Monk saindo de Kentucky, amava, achava que ele seria um jogador sensacional, que ele e Kemba seriam um dos melhores backcourts da NBA, um dos melhores duplas de armadores, e ele simplesmente não vingou, não deu certo. Claro que o Josh Jackson foi a que chamou mais atenção, que era uma besta atlética saindo de Kansas, um jogador com potencial absurdo e, e atributos físicos é, invejáveis, mas eu vou ficar com o Malik Monk aqui, porque por mais que ele tenha saído na escolha menor, cara, a expectativa que eu tinha vendo ele e o Fox em Kentucky, a expectativa que eu tinha nos dois, talvez seja até uma decepção pessoal minha, mas acho que Malik Monk era um jogador que tinha tudo pra vingar e não vingou. Em 2018, eu acho cedo analisar também, em 2018 e 2019, mas como a gente tá aqui só pra dar palpite, eu vou ficar também com já todo mundo já citou Kevin Knox, eu vou falar do Mohamed Bamba, Acho que ele tinha potencial para botar o Vucevic lá no banco, fazer o Médico se livrar do Vucevic, ser meio que futuro do Médico ali na posição de centro, mas acabou não ligando também. Acabou mostrando só uns flashes do que poderia ser. Acabou tendo problemas e... Acho que decepcionou um pouco com a expectativa que tinha dele saindo de Texas e ser um, até um unicórnio mesmo e espaçar passar a quadra pela altura e envergadura dele, ser um jogador que pegava muitos rebotes. Mas até agora não apresentou muita coisa 2019 é uma classe com jogadores muito, muito cruz, então acho que só o tempo vai dizer aí quem foi flop ou quem não foi, mas eu vou ficar com, com o Jared Culver vocês falaram do Kem Red então eu vou ficar com o Jared Culver, também tinha uma expectativa mais alta em relação a ele Claro que ele não, não foi o jogador mais pronto para a NBA, saindo de Texas Tech, teve um Mesh Madness bom, e levou o Texas Tech, inclusive, à final do college, mas perdeu para perdeu a Virginia, de Andrew Hunter, e que saiu duas cores acima. Mas fico com art Jared Covert, tinha uma expectativa maior nele, achei que ele teria um impacto mais imediato, tanto no, na, no lado defensivo da quadra, quanto no ofensivo, e ajudar mais o, o Timberwolves, mas até agora não apresentou muita coisa. Mas, como eu disse, é muito cedo para avaliar ainda. <música> então gente, acho que é isso é, agradecer aqui a presença
2: de, de Digo. valeu rapaziada, foi um prazer participar de mais podcast aqui do Ford Win fique ligado dizer que vem muita coisa legal começando pelo draft, a presença de Gera Lobo,
3: valeu Netão Digo, Mari, mais uma vez prazer estar aqui e vamos continuar aquecendo que esse draft vai ser bem interessante
1: e a presença de Mari Barrito
0: Valeu Neto, obrigado Giro e Didigo Sempre um prazer Sim. estar aqui com vocês Espero que o pessoal goste
1: mais desse episódio Do podcast E agradecer logicamente a presença de você Ouvinte por estar sempre aqui com a gente Dando essa moral Sigam a gente nas redes sociais No twitter arrobaunderline4DWin E no instagram Fiquem ligados aí Que mais novidades estão por vir Obrigado pela audiência e até a próxima
3: Tchau tchau, tchau.